1: para comenzar entonces con lo prometido, vamos a empezar con este panorama internacional eh, vamos a salpicar algunas noticias arranquemos por Chile el ministro de salud Enrique París informó que eh, de algunas estadísticas importantes que tienen que ver con la vacunación y cómo está impactando en las hospitalizaciones eh, la noticia es buena en el sentido que eh, algo que también empezamos a ver en Argentina, que es que la población vacunada tiene muchísimo menos ingreso en las hospitalizaciones y en las complicaciones para la salud que la población no vacunada. Eh, y esto en un contexto muy malo, porque el mes de mayo ¿sí? fue el mes con más contagios de toda la pandemia en Chile, solamente superado por abril, por el mes anterior. Y mayo incluso faltan, eh, porque esta noticia es de, de, del día viernes, faltaba sobre todo, la, el, bueno, est estos últimos días del mes, se verá si alcanza no a abril, pero están ahí parejos. O sea que los dos últimos meses en Chile fueron meses de mayor contagio con un ritmo de vacunación altísimo. Eh, se, eh, los cálculos están en que, en que la mitad de la población chilena ya recibió la vacuna. Eh, y aún así están en medio de, de una ola de contagios eh, respecto a las unidades de tratamientos intensivos o sea, la, la, las terapias intensivas el 86% de los hospitalizados actualmente no había completado su esquema de vacunación es decir, no tenían las dos, dos y más 14 días, no tenían eh, la situación la mejor situación que puede tener alguien en cuanto a inmunización hoy, que es haber recibido Dos dosis de vacunas y dos semanas posterior a esa, a esa última dosis. ¿sí? Además
0: Fede con una vacuna como la Sinovac que no es tan efectiva en su primera dosis como por ejemplo la Sputnik ¿no? que tenemos acá en la Argentina.
1: A eso iba. Entonces el primer dato el positivo es que el 86% de los hospitalizados hoy en Chile son hospitalizados que no terminaron, ¿sí? su, eh, que no hayan completado el esquema de vacunación. El 63% de los hospitalizados no había sido vacunado ni en primera ni en segunda instancia. Esto es un buen dato, esto refleja que las vacunas sirven, sirven para bajar las hospitalizaciones, sirven para que los que se contagien no lleguen a los hospitales, pero al mismo tiempo, es verdad que eh, si vos ves estos números son importantes, más no son recontracontundentes. Que haya... Para invertir los números, un 37% de los ingresados en terapia intensiva que al menos había recibido una dosis, habla de lo que vos decías, Juanma, que al menos en el caso, estos son inferencias. Hay que tener paciencia. ¿En qué sentido? Cada, cada vez tenemos más elementos. Cuando pasen un año, dos años de esta situación, seguramente tendremos más. Por ahora, un, un indicio indirecto es que hay un porcentaje de vacunados con la vacuna... Sinovac, que es la mayoría, de la, de la, de la vacuna con la que se vacunó la mayor cantidad de gente en Chile que eh, con la primera dosis igual eh, tuvo hospitalización ¿sí? en un porcentaje, al menos eh, el 37% según el ministro de salud eh, al mismo tiempo en enero, si en enero los decesos de personas de más de 70 años fueron del 66% ¿sí? en abril la, la, la cifra bajó al 53% y lo que va de mayo, dijo el ministro, bajó a 52. Entonces tenés un descenso importante del 66 al 52% en términos del de porcentaje de, de muertos de mayores de 70. También ahí, entonces, la vacuna es la que parece haber jugado eh, claramente en esa, en esa diferencia. ¿Qué es lo que te muestran todos estos datos? Para no marearnos mucho, es la vacuna está sirviendo en Chile, que es un caso que tiene dos componentes la vacación en Chile, su masividad y lo que decía Juanma, sobre todo el protagonismo de la Sinovac, que, dicho con todo el cuidado de lo, de, que hay que decirlo y con, con toda la la, este, eh, la, la la cuestión todavía poco, eh, eh, todavía poco demostrada, ¿sí? pero los indicios hablan de eh, una efectividad no tan alta como otras vacunas. Y ese es el problema que está teniendo Chile ahora, que todavía tiene su sistema hospitalario muy eh, demandado. Pero bueno, al mismo tiempo los números empiezan a mejorar, por ahí con cierta lentitud, por ahí más, eh, eh, con, con un ritmo, si vos ves lo que, lo que sucedió en el Reino Unido, por ejemplo, que tiene una, un descenso no como en picada de las muertes, no es lo que está ocurriendo en Chile. Eh, pero hay un descenso al fin, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, este, uno, cada uno optará por quedarse con, con la noticia buena o la mala, pero es un panorama mejor que el que había, por supuesto, antes de la vacuna. Hay Chile, que bueno, además de todo esto, hoy quería, le, les traía un, un, una eh, noticia vinculada a lo sanitario, por supuesto es que están inversos en una dinámica política de la que estuvimos hablando a largo y tendido, pero bueno, están ahí las dos, las dos cuestiones ocurriendo. Pasemos a Brasil, donde eh, lo habrán visto, Juanma, Juan, Leti, eh, las protestas que hubo, algunas muy masivas, eh, contra Bolsonaro en distintas ciudades de Brasil. Eh, la consigna era vacuna ya, lo cual es una reminiscencia por ir a directa ya, que es una forma, eh, los brasileños allá por, por los años 80, para pedir democracia, lo pedían bajo ese eslogan, no, elecciones directas ya, vacuna ya era en este caso eh, en algunos, como por ejemplo en San Pablo, en la avenida Paulista hubo una, una cantidad de gente impresionante teniendo en cuenta además el contexto de pandemia y, y lo que ya sabemos que ocurre en particular en Brasil parece que el antibolsonarismo va ganando también las calles aún en este contexto no, se ve que yo, yo me armo este, esta situación que podemos charlarla de Brasil se parece mucho a una olla a presión, ¿no? Donde vos tenés un gobierno, índices de popularidad cada vez más bajos, una dinámica política que se va acelerando. Estuvimos hablando la semana pasada de lo que fue el encuentro entre Lula y Fernando Enrique, las elecciones que están lejos pero ya no tanto, toda una cuestión que se va armando y una situación social y política complicada que entre otros efectos tiene este el de las manifestaciones. Eh, decía en, ocurrió en distintos lugares de, del, del país y me iba a detener en esto, no sé si lo, lo vieron pero esto es re, realmente preocupante eh, en la ciudad de Recife a una este, concejal ¿sí? Liana Cirne del PT fue reprimida por la policía militar en esta protesta y tuvo que salir el gobernador de Pernambuco, eh, Paulo Cámara, eh, a decir que él no había enviado a la policía a reprimir. sí, Y separó de las funciones a los que estuvieron en esa represión. Pero lo que voy es que lo que parece estar mostrando esta noticia es que yo no te digo que hay una autonomía, pero pareciera haber, y esto me parece que Bolsonaro por lo menos se encargó discursivamente, no sé si además de otra manera más en concreto institucional, pero de agitar, ¿no? A fuerzas policiales, a los militares, a decir ustedes son la última reserva en contra del el PT o en contra de. Este, incluso en contra de las medidas de cuidado y de ciertas normas que dictaron los gobernadores. Bueno, acá tenemos un efecto concreto, pareciera, de esa tensión, o de ese. de ese. de esas declaraciones de, de Bolsonaro respecto a, a, a la policía y los militares. ¿Por qué vos tenés un cuerpo policial que parece haber actuado o por las suyas o no siguiendo las órdenes políticas del, del gobernador. Eh, preocupante eso porque no pareciera ser que, yo insisto con lo de la olla a presión en Brasil, eh, tenés un, un caldo de cultivo muy complejo y donde todavía falta mucho para que elecciones, que son la forma, si querés, este no violenta, no, no, eh, eh, de, 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 este, no, no tan conflictiva de resolver los asuntos políticos. Bueno, falta para esa situación, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a gestionar la protesta social? ¿Cómo se va a gestionar la cuestión política? ¿Cómo se va a gestionar Bolsonaro y su vínculo con las fuerzas de seguridad y los militares? Bueno, habrá que verlo, pero este dato me pareció bastante preocupante.
0: Lo de las calles, Fede, me, me queda un segundo con eso, porque si, si nos acordamos el año 2020 era el bolsonarismo en la calle, ¿no? El bolsonarismo sin distancia, el bolsonarismo contra el parlamento, el bolsonarismo contra el poder judicial, en las calles con el propio Bolsonaro. Y me parece que hay una novedad ahí en este 2021, o al menos en esta ocasión particular... ...donde está la oposición a Bolsonaro... ...también en mm. las calles... Eh, ...sobre todo en San Pablo... ...imágenes que no se veían hace mucho tiempo... ...la de San Pablo... Bueno, al menos ...cuántas cuadras, cuadras llenas de gente,
1: ¿no? Era una imagen bastante importante...
0: Por eso, ...10 cuadras ahí en la Avenida Paulista... ...es una noticia, y me parece que está bien que la traigas... ...también hay un contexto donde hubo muchos artistas... ...que participaron ayer de esta movilización... ...y donde obviamente también Brasil... ...se encamina a los 500.000 muertos... ...digamos, tiene 400 y pico de miles de muertos... Eh, ...también creo que ese, ese es el marco... Un, un Lula que está eh, ya en la pelea, al menos eh, en las agencias internacionales, dando permanentemente entrevistas eh, sobre las elecciones del año próximo. Y un Bolsonaro que en la semana dice, el que no esté contento conmigo, lo tiene a Lula para el 2022. Es decir, Bolsonaro mismo también lo sube a Lula a la batalla durante esta semana. Así que atención con eso.
1: Eh, sí, y, y donde la cantidad de muertos diarios en Brasil que estuvo oscilando, bajó... Pero está, así estando alrededor de los 2.000 muertos, al día de ayer, 1971, leo acá. Eh, bajó un poco el, el, el promedio, pero eh, es bastante sigue siendo una cifra terrible, ¿no? Eh, bueno, qué sé yo. Este, ese es el, el, el contexto que, que tiene Brasil. Y yo insisto en que vuelvo a subrayar, todavía, está, todavía hay que ver si Bolsonaro se va a bancar una situación de eh, baja popularidad, un candidato puesto que según todas las encuestas ganaría las elecciones, un sistema político que se, re, se, se reordena y donde ya no lo tenés a Lula preso, no tenés el, ni siquiera lo tenés vetado eh, por el establishment, te diría incluso. Bueno, está eh, complicado, está complicado, eh, pero perdón, lo
2: que decís es, mm, es eh, que, que no está confirmada su candidatura,
1: eso es lo que estás... Eh, ¿De qué? ¿De con... Bolsonaro? Claro, sí. No, que no yo quería decir otra cosa, que, que me, lo que me da más, este me, me enciende una alarma, es cómo se va a comportar de acá hasta las elecciones. Claro. Lo decía por la represión, lo decía por, por ciert, los gestos que hace a las Fuerzas Armadas. Quiere decir, en un contexto donde no tenía un rival muy claro, seguía siendo preocupante en términos democráticos, si querés, pero era contra la nada, si querés. Bueno, ahora tenés a Lula ahí. Entonces... Sí. Es un poco más preocupante la cuestión, ¿no? Sí, no. y, y
2: en virtud de eso lo, lo venimos escuchando a Bolsonaro, que ya de por sí digo, falta más de un año y está ya diciendo cosas acerca del supuesto fraude ¿no? con el sistema electrónico. O sea, Exacto. ya vemos como una maniobra de eh, uh -huh. sí, hacer más sucia la cancha en el terreno de electoral y el sistema ¿no? electoral.
1: Es difícil no, no hacer la, la comparativa con, con Trump en ese sentido. Nosotros tuvimos, ¿cuántos meses, eh, Juan, a Trump...? Eh, y además después no solamente se confirmó que el tipo no reconoció los resultados, tuvimos los incidentes en el Capitolio, o sea, más, más eh, hubo que sacarlo casi con chaleco de fuerza de la Casa Blanca Trump. Entonces, yo, si eso pasó en Estados Unidos, no sé qué puede sí, pasar en Brasil. No, y,
2: y algo que comentamos cuando hicimos esa, ese paralelismo que yo creo que es, que es muy pertinente, que es en su momento nosotros veíamos en Estados Unidos como la fuerza de seguridad, pero digamos, sobre todo los militares, uh -huh. Ya de un primer momento no jugaron con Trump. O sea, de hecho salieron a decir, nosotros vamos a cumplir órdenes y quien gane las elecciones sí. eh, va a acceder a Casa Blanca. Sí. Eh, acá en Brasil, digo, me parece que podemos preguntarnos, digo, no hay nada seguro. A eso me la refería. pregunta es, bueno, ¿qué Total. va a pasar con los militares si no? o con un sector de los militares en el caso de esta narrativa de oferta de Brasil? Uh -huh.
3: Y también qué va a pasar con la comisión parlamentaria que lo está investigando a Bolsonaro por su manejo de la pandemia, ¿no? Eso me parece que también hay que seguirlo un poco, ver qué, qué puede llegar a pasar o qué efecto puede llegar a tener.
1: No lo traje esta semana porque lo habíamos hablado la semana anterior, pero totalmente, Leti, el, el, el CPI, la, la comisión que está investigando de qué forma el gobierno de Bolsonaro, eh, también los gobernadores, eh, actuaron en, 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 con relación a la pandemia, a conseguir vacunas, a eh, insumos médicos eh, y todo lo demás, sigue... Sí, eh, Sigue dando vueltas y, y, y probablemente esta semana ya novedades también. Bien, si les parece... Ah, no, un detalle más de Brasil, muy rápido, pero me, me impactó, no sé si ustedes lo vieron, yo me enteré ahora, que creció una plataforma de, me, de ultraderecha en Brasil, una plataforma de videos, documentales y películas que logró en muy poco tiempo 200.000 suscriptores que pagan todos los meses, como, una, como, como se paga Netflix, eh... Y que es una plataforma, pero como pocas veces vista, yo no sé si hay ejemplos de, de algo así tan marcado ideológicamente, si bien vos podés decir, bueno, para el Netflix siempre tiene una tendencia, está bien lo que quieras, pero acá claramente es una plataforma política, sí, con discurso de, de, de derecha y ultraderecha, con un crecimiento de los últimos dos años exponencial, que se convirtió en un negocio, es una empresa muy importante, sí, el, el año pasado tuvo ganancias por... 10 millones de dólares y se dedica a hacer documentales y contenidos audiovisuales de, de derecha eh, para darles una idea, uno de los que tuvo más éxito es eh, sobre el golpe de Estado del 64 hablando a favor del eh, golpe de Estado en Brasil eh, cuestiones vinculadas a la pandemia no entre el discurso negacionista y en contra de las restricciones eh, y bueno y ahora están todos ahí estudiando un poco ese fenómeno porque uno podría pensar que habiendo un gobierno como el de Bolsonaro, la reacción que habría es que surjan plataformas por ahí de izquierda, ¿sí? o progresistas. Bueno, la más importante es una plataforma de derecha, eh, y yo incluso me metí. Eh, ¿Cómo se eh, llama, eh, Fede? Brasil Paralelo se llama, perdón, no dije el nombre. Brasil Paralelo. Eh, y me metí, eh, hizo, hicieron una película sobre Argentina que es tremenda, y cuando te digo tremenda es que es una. Eh. parece no, no parece hecha por brasileros, es, es decir, por gente que está del otro lado de la frontera, sino por no sé, un taiwanés, taiwanesa ¿me entiendes? Un, una distancia, un cliché sobre el tango, una cosa horrible pero además de eso, con una lectura de la historia argentina que te la regalo, que yo no sé si te la hace Patricia Bullrich, pero bueno, ahí están los amigos de Brasil Paralelo, así que yo le diría a los progresistas de Brasil, pónganse las pilas muchachos, porque se los van a comer eh pónganse las pilas porque uno se ríe de la batalla cultural bah, yo no pero quiero decir a veces se toma medio como, como en joda eso acá hay un trasfondo importante eh, vamos rápido a Colombia si les parece eh, sigue las protestas estamos cumpliendo un mes de protestas en Colombia y me resultó interesante lo que dijo el presidente Duque en una entrevista con el mundo de España no sé si lo vieron eh, perdón, en una entrevista que le hacen a, eh, a Uribe Donde dice Sí, le ha faltado autoridad Duque La tiene que fortalecer Lo digo de la manera más constructiva Y es factible que eh, por el profesionalismo de las fuerzas armadas eh, Dice Uribe Lo que me da miedo el año entrante Es que quieran convertir este país en una segunda Cuba O en una tercera Venezuela puede llegar un gobierno que no tenga una ola de expropiaciones como Chávez, pero sí una de regulaciones que haga inoperante la empresa privada. ¿Por qué me pareció interesante esta, esto de Uribe? Hay una parte que es un discurso bien de derecha, que hasta diríamos ya latinoamericano, la referencia a Chávez y todo eso, pero todavía es una marcada de cancha duque, ¿no? Y de vuelta parece Uribe, no sé qué piensan ustedes, que se para como una especie de gran elector, como alguien que está diciendo, bueno, vamos a ver, a ver quién quién, quién, eh, quién está para seguir, ¿no? Eh, para seguir el, el sendero uribista. Me parece que está viendo eso eh, y le está bajando un poco el precio, por lo menos a Duque, lo cual es más o menos lógico teniendo en cuenta la, la imagen que tiene Duque hoy y demás. Pero me pareció interesante, primero porque me parece que lo que diga, tal vez, esto estoy arriesgando y dígame usted cómo lo ven, haya que empezar a ver más lo que dice Uribe que lo que dice Duque para el futuro de la derecha colombiana ¿Cómo lo ven? Eh, sí, yo creo que es totalmente así y
2: un dato que no es menor eh, es que Duque no tiene reelección uh
0: -huh.
2: eh, claro. esto es importante o sea, con sí. la, la última reforma que hubo en Colombia eh, no, no, los presidentes no pueden reelegirse uh -huh. y eso corre a partir de él O sea, Duque va a ser el primer presidente en, en, en varios años y no puede reelegir con lo cual, digo ahí ya aparece con más fuerza esta idea de que bueno hay que mirar, sobre todo Uribe y los que están viendo qué pasa con el futuro de la derecha colombiana, bueno buscar otros candidatos. ¿no?
0: Y, y les digo, les, les nombro una... uno sí. que Hay uno, hay uno que, que, que puede volver, ¿no? Estoy hablando de Oscar Iván Zuluaga, que fue candidato, si, si ustedes no se acuerdan bien, en el año. 2014 contra Santos, ¿no? Sí. Cuando hay ese divorcio previo en la elección. Era el candidato Uribe eh, contra Santos, ¿no es cierto, claro, Juanma? Exacto, sí. Y Zuluaga en la primera vuelta hizo una buena elección. Juan Manuel Santos lo, lo dio vuelta en el, el balotaje, era muy difícil, era muy bravo. Pero yo prestaría atención a ese nombre, Oscar Iván Zuluaga, porque es alguien que, que es de bastante confianza del expresidente Uribe. Eh, y obviamente están.
1: Eh... En la figura de Petro y de, de la izquierda colombiana, donde ahora con todas estas protestas también, ¿no? Como tuvo un plafón, ahí apunta claramente el discurso de Uribe. Fíjate, incluso tiene hasta la eh, sutileza, por decirlo de una manera, de no decir simplemente es otro Chávez. Y dice, bueno, aunque no sea Chávez, ¿no? Podemos admitir que no, no es que se viene el Chavismo, dice Uribe, pero eh, una estrategia de regulaciones. Eh, que venido operante la empresa privada. bueno, ahí me parece que se juega un poco el discurso que va a haber eh, de cara a, la, a, a las elecciones en Colombia y haciendo un repaso de las protestas porque uno dice, bueno, ¿qué consiguieron las protestas? hay una serie de cosas, ¿no? que cambiaron ya las protestas en, en, en Colombia eh, la primera y obvia, y la hemos contado muchas veces acá la, se, eh, esa reforma tributaria que al final rápidamente salió de, de escena el cambio del, del Ministerio de Economía eh, la renuncia de la canciller, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de Claudia Blum? Que hace unos días, re, bueno, renunció también por, la, por una cuestión de lo que fueron la imagen de Colombia en relación a la represión. Bueno, hay un costo ahí eh, menor, diría yo, la verdad. Porque la, la, la represión que vimos y vemos en Colombia es de un nivel de brutalidad. Esto lo hemos dicho acá muchas veces. Todos los países son distintos, pero si sucediera en otro país con un gobierno... No digamos Venezuela, para no para, para nosotros el espejo invertido. En cualquier otro país con un gobierno, te diría que no sea tan alineado con Estados Unidos, me parece que veríamos otra, otro nivel de, de reacción claramente. Pero bueno, de,
3: Perdón, sí. me pareció interesante lo que pasó esta semana con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que primero el gobierno de Iván Duque se negaron a recibirla, y leía una nota en El Espectador que decía, bueno, qué contradictoria esta postura, porque eh, Duque era uno de los primeros en criticar cuando gobiernos de Venezuela o de Nicaragua se negaban a recibir. Y esto mismo está haciendo Iván Duque, digamos, no es lo mismo que cuestionaba. Finalmente dieron marcha atrás, viajó la vicepresidenta de sí. Estados Unidos y ahora parece que van a recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justamente para eh, investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos en las protestas.
1: Es que además el gobierno colombiano, porque eh, otros gobiernos, un gobierno de izquierda puede decir, bueno, no, basta injerencia, no, arréglense, o sea... Eh, Basta injerencia de organismos internacionales No sé Monitoreados por Washington Bueno, hay un relato posible ahí Pero en el caso del gobierno colombiano es mucho más difícil hacer ese juego Claro Porque tienen el gobierno, Los gobiernos colombianos Tienen, tienen doble sedes, ¿no? Tienen, tienen la, 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 la del palacio este, de, de, de gobierno y, y, y la de la embajada muchas veces Entonces está difícil Por eso me parece que pasa eso que vos decís Leti De idas y venidas y lo que más me llamó la atención... Y esto también me parece que hay algo regional... Por eso lo quería decir... Que... Eh, Duque anunció... Que la universidad pasa a ser gratuita... Para... Eh, segmentos sociales... De menores recursos... Pero que, al menos según... Las cifras del gobierno... No, no tuve tiempo de, de, de investigar mucho si esto... Si para todos los sectores esto es así o no... Pero tomemos como la, la palabra del gobierno... Más del 90% de los estudiantes de universidades públicas dejarían de pagar. Y en, en Colombia la universidad es paga. A lo que voy con esto es, me pareció eh, ahí sí como, como un posible espejo con lo de, con lo de Chile, ¿no? Como, como hay un trasfondo muy concreto de ciertas demandas sociales, diría que llevan mucho tiempo cultivándose, y en países con una tradición liberal muy fuerte neoliberal, me refiero al modelo económico bueno, finalmente acá tenés un, un, un cambio concreto que Duque tuvo que hacer, tal vez en contra de lo que de lo que el espacio político de él cree, eh, pero de concesión a las marchas a las movilizaciones, ¿no es cierto? Me parece interesante porque puede marcar también un cambio de, de sentido o un cambio de, de óptica, me parece que el debate social en Colombia las elecciones va a estar presente más allá de la candidatura de izquierda, ¿no? esto, esto me muestra que hay un un cambio estructural por ahí, en lo que está pasando en, en, en la discusión pública en Colombia con algunos temas, ¿no? Salud, vivienda, educación... Me pareció muy importante eso. Eh, bien. Ya son... mira ya llegamos a la una. Me voy a extender con algo más. Si les parece a ustedes... Eh, tenemos unos minutitos. Eh, breve. Va a haber elecciones presidenciales en Irán. Nos vamos recontra, vamos a otro lado. Acá quiero que que me aporten alguna cuestión eh, van a ser el 18 de junio y porque de Irán siempre hablamos en términos, bueno, no sé, más bélicos o demás, Irán es un país muy raro en su política, ¿no? Comparten eso o sea eh, no se agota en decir, bueno, es un estado teocrático, bueno, sí, en parte sí, también lo son otros estados como el, eh, el Estado de Israel no, no se agota ahí para nada eh, y es, un, es, es complicada la política iraní porque, digo dos o tres cosas. Primero, van a tener elecciones presidenciales. Eso significa que hay competencia electoral en Irán. No a través de múltiples partidos. Tampoco tiene un partido único. Tienen candidaturas ¿sí? personales que se presentan y representan facciones políticas reales, agrupamientos y discusiones que son muy fuertes entre sectores reformistas y sectores más conservadores. Si se quiere, para pensarlo de una manera, todo, todo el debate está dentro de la Revolución Islámica, para decirlo de una manera, ¿sí? que triunfó en el 79. Pero adentro se matan, o adentro por lo menos hay, hay conflictos políticos que son muy, muy, muy importantes y que tienen efectos eh, reales. No son lo mismo todos los gobiernos iraníes. Hemos tenido gobiernos más cerrados sobre sí mismos, hemos tenido gobiernos que dialogan más con Occidente con diferencias en cuanto al manejo de la economía, algunos más volcados a una economía más, este, eh, más estatal, otras más, eh, más, más, eh, más aparturistas en términos de mercado. Es interesante. Voy a, me interesa contar en dos minutos y aporten lo que quieran. Eh, pero para acercarnos, aunque sea por un segundo, a esta realidad que a mí me parece interesante y que merecería por ahí alguna, a, a, algún detalle más en otro momento. Tiene a un líder supremo, ¿No? Y lo llaman así, líder supremo Es un líder religioso, es un cargo vitalicio eh, Eso surgió con la revolución ¿no? el, el que llevó adelante la revolución fue, Se constituyó como líder supremo y Después eso quedó en forma este, Permanente Y decide algunas cuestiones En algunos aspectos se puede parecer a Lo que son los reyes en Europa que es, que es símbolo Y al mismo tiempo manejan una cuota de poder Sí, aunque maneja más poder Obviamente el líder supremo en el caso de Irán pero tiene esa cuestión simbólica y maneja también, eh, es comandante de las Fuerzas Armadas, pero no gobierna en el día a día. El gobierno lo tiene el presidente, del que hablábamos, que se realizan elecciones. El presidente además tiene limitadas las funciones, tiene dos periodos de gobierno posibles, con una reelección, mandato de cuatro años, se parece casi, no sé, a lo que pasa en Estados Unidos, si querés. Eh, hay un congreso, ¿sí? que tiene el nombre de Asamblea, ese congreso es, es una institución vieja, que viene del principio del siglo, pero después de la Revolución se anuló el Senado y quedó una, una cámara unica, eh, un, un sistema unicameral. Hay un Consejo de Guardianes. Eh, este Consejo de Guardianes es un órgano colegiado. Se parece un poco a una especie de corte suprema porque son 12 personas que deciden sobre todo sobre la constitucionalidad de las leyes que vota ese, esa asamblea. Sí, Metete, y sí.
2: una punta ahí, no digo para vincular con lo que decías al principio, ese consejo de guardianes también tiene la potestad de vetar candidatos en el marco de las elecciones, con Total. lo cual digo, es verdad que hay competencia entre facciones, pero es una competencia regulada, eliminada. totalmente Porque de hecho lo que está discutiendo ahora es que hubo varios candidatos moderados que fueron vetados sí. por ese consejo. totalmente,
3: sí. además se presentan más de 500 candidatos y aceptan solo 7, claro, uh
2: -huh. claro, y a los más competitivos, en este caso del lado moderado por lo que estamos leyendo, lo sacaron
1: Sí, yo vi que había eh, en general siempre esto habrá que ver qué pasa en esta elección, en las anteriores siempre hubo facciones moderadas y conservadoras disputándose. No es que no es que queda una sola facción, pero no, 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 siempre tenés representantes del,
2: del, del credo del, del campo reformista. Uh -huh. Eh, pero eh, las figuras más competitivas, en este caso del campo moderado, de hecho se hablaba del, 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 del expresidente del Parlamento, que es eh, Ali Larijanín, La, La creo que se llama, eh, lo vetaron. O sea, de los más competitivos por ahora lo sacaron. Siempre dejan alguno, pero en este caso son candidatos menos conocidos. Total. Sí, lo que parece,
1: eh, a lo que voy es, y por eso me parece interesante contarlo, a modo, nada, casi como... como de, de anécdota o de acercamiento muy relativo a una realidad complejísima. Irán es un país grande, es un país con una historia milenaria. quiere decir, no es para tomárselo en joda, eso quiero decir, ¿no? Eh, eh, y además tiene instituciones políticas que son muy distintas a las de Occidente, claramente. Solamente hablar de líder supremo y demás. Eh, es obvio eso. Eh, donde la religión juega un papel totalmente central, pero donde hay debate político. O sea, eh, a veces parece. Eh, uno simplifica y dice, bueno, una cosa anula la otra. ¿Sí? bueno, eso no, no ocurre y de hecho hasta, incluso con otros modelos de partido único y demás, acá hay un debate político y social más enraizado de hecho la participación electoral es bastante alta ¿Sí? ahora estaban viendo, si la última elección que, que habían participado el 60% y estaba medio en baja, pero son números que, no, totalmente aceptables para lo que es la participación en democracias occidentales, entiende entonces, ahí, ahí me parece interesante y el que quiera que se meta un poco más en algún momento por ahí podemos contar alguna, alguna que otra cosa más. Pero me, me parece interesante esta idea de, de una vitalidad en cuanto al, a cierto debate público, obviamente regulado, como decía Juan, con muchas restricciones y demás, eh, pero que, que responde a una historia de... de del, del país también, donde hay, donde las élites también discuten entre sí, ¿no? Vamos por un lado para el otro, cerramos más, abrimos menos Sí, sí no, y son, son bien
2: interesantes además esas discusiones, ¿no? Tienen que ver con el lugar de Irán en Occidente, o sea, cómo se vincula con Occidente, cómo se vincula con Estados Unidos son, son discusiones muy ricas
0: y, y Hace cinco minutos pasa. que hablan de Irán y no nombraron a, a, a uno de los personajes más fuertes que les quiero preguntar, yo no, no vengo siguiendo tanto el tema, pero ¿qué se sabe de la candidatura presidencial de Mahmoud Ahmadinejad?
3: Quedó descalificado porque... por segunda vez. Ya se había presentado en las elecciones anteriores. Ah, ves que es
0: loco, ves que es loco. El Ayatolá, el ayatolá lo sí. estaba impugnando también sí. hace tiempo a sí.
3: De hecho, ver qué pasa ahora, porque se está generando un debate, el presidente actual, Rohani, salió a decir como, bueno, en la competencia está como, no la democracia, pero hablando de la competencia, sobre todo este caso que, que mencionaba recién Juan, el caso de Larijani, que es, era un reformista y que quedó, fuera de la competencia electoral así que me parece que el debate va a seguir en ese sentido
1: último dato de color sobre la política en Irán es que las campañas son recontra cortas duran ocho días ¿sí? está prohibido usar la radio y la televisión para hacer campaña para cualquier candidato eh y también está prohibido el uso de las plegarias de los viernes en las mezquitas. O sea, como una forma de decir, bueno, en los momentos cuando estemos eligiendo presidente, hay ciertas reglas que no podemos, este, ciertas cosas que no podemos hacer. ¿sí? No se puede hacer política en las mezquitas, que es un lugar central de la sociabilidad iraní, y tampoco en los medios de comunicación. Eh, bueno, qué sé yo, no sé, una realidad bien distinta e interesante. Allí estarán votando el próximo 18 de junio los iraníes, veremos qué eligen.